0: E eu quero convidar a você que abra a sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 3. Nós vamos ler a partir do versículo 8 até o versículo 22. 1 Pedro 3, a partir do versículo 8 até o 22. Aqueles que encontraram, fiquem de pé por favor Vamos ler a palavra do Senhor E diz assim Por fim, tenham todos o mesmo modo de pensar Sejam cheios de compaixão uns pelos outros Amem uns aos outros como irmãos Mostrem misericórdia e humildade Não retribuam o mal por mal nem insulto com insulto, ao contrário, retribuam com uma bênção, foi para isso que vocês foram chamados, e a bênção lhe será, lhe será concedida, pois se quiser desfrutar a vida e ver muitos dias felizes, refrie a língua de falar maldades e os lábios de dizer mentiras, afastem-se do mal e faça o bem, busque a paz e esforce-se para mantê-la, os olhos do Senhor estão sobre justos, e os ouvidos abertos para as suas orações. O Senhor, porém, volta o rosto contra os que praticam o mal. Quem é quem é que desejará de fazer mal se vocês se dedicarem a fazer o bem. Mas ainda que sofram por fazer o que é certo, vocês serão abençoados. Portanto, não se preocupem, se não temem, é, não se preocupem e não tenham medo de ameaças. Em vez disso, Consagre-se a Cristo como o Senhor de sua vida. E se alguém lhes perguntar a respeito da sua esperança, estejam sempre preparados para explicar. Façam-no, porém, de modo amável e respeitoso. Mantenha sempre a consciência limpa. Então, se as pessoas falarem mal de vocês, ficarão envergonhadas ao ver como vocês vivem corretamente em Cristo. lembre se de que é melhor sofrer por fazer o bem se for da vontade de Deus, do que fazer o mal. Pois Cristo também sofreu por nossos pecados, de uma vez por todas. Embora nunca tenha pecado, morreu pelos pecadores, a fim de conduzi-los a Deus. Sofreu morte física, mas foi ressuscitado pelo Espírito, por meio do qual pregou os espíritos em prisão, aqueles que muito tempo atrás desobedeceram a Deus, quando Ele esperou pacientemente, enquanto Noé construía sua embarcação. Apenas oito pessoas foram salvas por meio da água do, do dilúvio. E aquela água simboliza o batismo, que agora o salva. Não pela remoção da sujeira do corpo, mas porque no batismo vocês declaram de boa consciência diante de Deus. Ele é capaz, ele é eficaz, ela é eficaz, perdão, por meio da ressurreição de Jesus Cristo. Agora Cristo foi para o céu e está sentado no lugar de honra, à direita de Deus e todos os anjos, autoridades e poderes se sujeitam a Ele. Vamos orar. Pai, nós te louvamos mais uma vez e agradecemos pela tua palavra escrita. Ó Deus, que a tua palavra venha fazer morada em no nosso coração. Que pelo poder do teu Espírito é, venhamos, ó Deus, buscar a prática da Tua palavra no dia a dia. Ó oh Deus, retira tudo aquilo que tenta impedir a compreensão da Tua Palavra neste momento. Em nome de Jesus. Amém. Pode-se assentar, meus queridos. Imagine que não há paraíso. Você pode dizer que sou um sonhador, mas não sou o único. Espero que um dia você se junte a nós e o mundo será como só esse é um trecho de uma canção de John Lennon John Lennon sonhou John Lennon sonhou com um mundo melhor John Lennon sonhou com um mundo de paz, sem guerra de um mundo sem injustiça social, de um mundo perfeito onde todas as pessoas se amam, se amam onde todas as pessoas se compartilham das melhores coisas que há na terra das melhores coisas que há na vida John Lennon sonhou com uma coisa bela, Lennon reconhece que para que, que esse sonho se torne realidade, tem que sair do discurso e ir para a prática, não basta apenas ficar com as palavras, ele reconhecia isso, e ele, nós poderemos ouvir a voz dele clamando para que todo ser humano se junte a ele nesse sonho, se junte e engrosse as fileiras desses sonhadores ele convida outros a abraçar a se tornar um povo, a se tornar uma comunidade uma comunidade que tem resposta para tudo uma comunidade que tem esperança que viva algo diferente daquele mundo que John Lennon estava vivendo e consequentemente esse mesmo mundo que nós estamos vivendo de dor e sofrimento não seria a igreja cristã A alternativa Que John Lennon e os hippies Dos anos 60 e 70 Buscaram com essas ideias E o que aconteceu com esse sonho De John Lennon? O que acontece É que como, quando surgem As perguntas Feitas pela humanidade Durante toda a história da humanidade E são perguntas pertinentes Nas quais encontram-se, por exemplo quem somos nós seres humanos do mesmo modo que surgem essas perguntas a própria humanidade busca a resposta em outras fontes, a não ser no Criador, por isso o sonho de John Lennon não deu certo por isso o sonho de John Lennon se tornou apenas um sonho ficou no passado a igreja cristã por diversas vezes Caminha nessa direção Na direção da dúvida De não saber Pelo menos quem ela é Pelo menos o que está fazendo E a quem ela pertence E nós cristãos Quando entramos nessa onda De dúvida De não sabermos quem somos Qualquer coisa serve Quando o cristão Perde a sua identidade Qualquer coisa serve Somente em Jesus Cristo temos a identidade verdadeira. Somente em Jesus Cristo temos a nossa identidade revelada. Diante dessas coisas, meus irmãos, quero falar sobre três aspectos. Quem somos nós? Para começarmos a entender um pouco sobre nossa história de vida, podemos fazer a nossa árvore genealógica. Podemos buscar nos documentos do passado das nossas famílias. Podemos investigar a nossa, os nossos antepassados, os nomes dos primeiros que formaram a nossa família. Isso é muito bom. Podemos buscar, inclusive, os países de origem dos nossos antepassados. Isso é muito bom, isso nos ajuda. Ou talvez podemos entrar em uma tribo urbana. Podemos nos juntar a qualquer tipo de tribo urbana e começarmos a andar como eles A falar como eles, a nos vestir como eles Nos comportar como eles E a partir de então dizermos isso sou eu Somente isso sou eu Ou podemos ser adeptos da direita ou da esquerda E dizer, pronto, é só isso Não é isso que Pedro está dizendo Não é sobre isso que Pedro está dizendo Pedro está dizendo sobre algo muito mais profundo Pois se, se recorremos a esses pontos que falamos anteriormente Temos um sério risco, corremos um sério risco De cairmos na síndrome de Gabriela De simplesmente dizer Gabriela é um personagem de Jorge Amado Que diz que eu nasci assim, eu vivi assim E vou morrer assim Essa não é a vida do cristão acabamos de ler um texto muito interessante de 2 Coríntios capítulo 5 versículo 17 que diz que nova criatura aquilo que era do passado já não faz o menor significado já não tem o menor sentido para nós em Cristo Jesus somos feitos nova criatura, Pedro então começa dizendo o seu texto por fim, ou seja diante da compreensão diante de tudo aquilo que já foi descrito na carta, ele começa dizendo no capítulo 1 que nós somos estrangeiros, que nós somos peregrinos, que nós estamos aqui de passagem, e ele vai descrevendo a vida cristã durante os capítulos anteriores, aos textos anteriores, ele vai dizendo como nós devemos nos comportar com os nossos patrões, com os nossos filhos, com as nossas esposas e esposos, ele vai nos formando, ele vai nos dando uma identidade, ele vai falando, e quando ele chega nesse momento, ele diz, por fim, já que compreendemos tudo isso, Agora então nós temos uma identidade. E a sua identidade é ser servo de Cristo. No, 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 no texto anterior ele diz exatamente isso. Vocês são escravos de Cristo. Servos de Cristo. Nós que um dia nos arrependemos do pecado. Que um dia confessamos Jesus Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida. A partir de então nós temos uma identidade firmada em Cristo Jesus, nós já sabemos quem somos, e para chegar a essa conclusão de que somos servos de Cristo, é preciso analisarmos um pouco, fazer uma viagem na Bíblia, sobre algumas definições bíblicas para o ser humano, o ser humano em primeiro lugar, é classificado como uma criatura de Deus, lá em Gênesis capítulo 1, versículo 27, Diz assim a palavra do Senhor. Assim Deus criou os seres humanos. A sua própria imagem, a imagem de Deus, os criou. Homem e mulher, os criou. O ser humano foi criado para representar Deus na Terra. Para cuidar, para governar sobre as outras criaturas. Para, eu gosto mais, de para administrar todo o restante da criatura mas sabemos que no capítulo 3, de, do próprio Gênesis, que o homem pecou, a humanidade resolveu pecar, e essa imagem de Deus colocada em nós, continua em nós, mesmo após o pecado, mas de uma forma distorcida, de uma forma ofuscada pelo pecado, apagada, manchada, mas nós não perdemos a imagem de Deus, a semelhança de Deus, então a primeira classificação para o ser humano é criatura, encontrado na Bíblia Uma outra situação para o ser humano, ainda na Bíblia, é classificado como inimigo de Deus Após o pecado, o ser humano foi expulso do paraíso E Deus deixou claro isso, colocando anjos para vigiar a entrada do, do Jardim do Éden. Quer dizer, você está proibido de entrar você não pode entrar mais na, no, na minha presença. Você não pode ter muito contato comigo. Você não pode ter contato comigo porque você está manchado pelo pecado e Deus não habita onde há é o pecado. Deus não compactua com o pecado. Deus não tolera o pecado. Deus abomina o pecado. E por isso nós somos feitos inimigos de Deus. E todos pecaram. Sem exceção. Paulo diz isso em Romanos não há exceção, e todos pecaram e todos foram destituídos da glória de Deus, ou seja estão expulsos da presença de Deus mas pela sua rica misericórdia, ele nos amou tanto, que embora estivéssemos mortos, por causa do nosso pecado, ele nos deu vida juntamente a Cristo Jesus Paulo continua em Efésios e é pela graça que sois salvos não é pelos nossos esforços não é para, para que nós venhamos nos vangloriar por mais que façamos, por mais que tentemos, pelos meus, nossos próprios esforços, não conseguiríamos reconciliarmos com Deus. Foi somente por Jesus Cristo. Por que será que Jesus nos fala para amar os nossos inimigos? Porque Ele fez isso. Ele amou, Ele amou primeiro. Quando ainda éramos inimigos de Deus, Jesus nos amou e por isso ele ensina, ele não ensina nada impossível, nada que ele mesmo não fez, Jesus é o mestre, mas é o mestre dos mestres, ele veio e fez na prática, tudo aquilo que ele ensinou, ele não pede dos seus discípulos, além do que ele fez, e outra, outra classificação para o ser humano, após a remissão dos pecados, após o arrependimento, após a entrega total, da vida a Cristo Jesus, nós somos classificados então como os filhos de Deus, uma coisa é você estar na condição de criatura, uma outra coisa é você estar na condição de filho de Deus, e a Bíblia nos garante isso, nos garante que nós somos filhos, mesmo por adoção, veja, e só há uma maneira de você ter a certeza de ser filho de Deus, em João capítulo 1, versículo 10 a 12 diz o seguinte: Ele veio ao mundo que criou, mas o mundo não reconheceu, veio ao seu próprio povo, e ele e eles o rejeitaram. Mas todos, mas a todos que creram nele e o aceitaram, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Somente Jesus Somente Jesus Cristo promove ao ser humano O direito de ser chamado filho de Deus A Bíblia classifica então Em primeiro lugar o ser humano Como criatura Em segundo, como inimigo E nós estávamos sob a ira de Deus Aquele que se arrepende e crê em Jesus Se torna filho de Deus Pois ele é o primogênito Ele é o primeiro Ele é o único com a mesma natureza de Deus e se humilhou e se entregou por nós, para que nós, mesmo sendo filho de adoção, tenhamos o mesmo direito do filho verdadeiro, da mesma natureza. Quando o cristão não sabe a sua identidade, qualquer coisa serve, somente em Jesus temos a verdadeira identidade revelada. Em segundo lugar, temos que entender que pertencemos a alguém. A quem pertencemos? É importante ficar claro isso na nossa mente É importante que todos nós pensemos da mesma maneira Como é recomendado por Pedro Mas se nós não entendermos O que a Bíblia descreve sobre nós mesmos Aqui nós não iremos pensar da mesma maneira Então a Bíblia apresenta algumas possibilidades também Que a sua vida ou a minha vida pode pertencer... ao mundo... sim ao mundo... se você leva a sua vida pensando somente nas coisas do mundo... dando valor somente às coisas do mundo... se importando com o que fulano ou ciclano vai falar de você... se importando com o seu próprio valor... com o seu próprio ego, ou se importando mais com as redes sociais atuais... você provavelmente... Pertence ao mundo. Uma outra possibilidade é que você ou eu podemos pertencer ainda à carne. Existe essa possibilidade de pertencer à carne, ou seja, a você mesmo. Você é o seu Deus, que foi o que aconteceu lá no Éden. Virar as costas para Deus verdadeiro e dizer: Eu sou o meu Deus, eu vou me governar, eu vou comandar a minha vida, eu só quero fazer os desejos da minha carne, eu vou. Faz, eu vou lutar para atender os meus próprios desejos esse é o comportamento de quem ainda pertence à carne e quando seguimos os desejos da carne os resultados são os seguintes, de acordo com a Bíblia Efésios capítulo 5 imoralidade sexual impureza, sexualidade idolatria, feitiçaria, hostilidade discórdia Ciúmes, acesso de raiva, ambições egoístas, dissensões, divisões, invejas, bebedeiras, festanças desregradas e outros pecados semelhantes. E a Bíblia em Efésios continua dizendo que quem pratica essas coisas não herdará o Reino de Deus. A carne não é o Reino de Deus. E a melhor possibilidade para nossas vidas. Nós podemos pertencer a Jesus Cristo Nós podemos e cremos que já pertencemos a Jesus, a Jesus Cristo Pedro diz, em vez disso Consagre a Cristo como Senhor de sua vida E se alguém lhe perguntar a respeito de sua esperança Estejam sempre preparados para explicar No versículo 15 Pedro Não somente Pedro Mas os outros apóstolos também Pegam essas ideias É uma ideia que já vem desde o Antigo Testamento É uma ideia que recorre Percorre por toda a Bíblia E ela fala sobre a necessidade do ser humano Se entregar ao Senhor Cristo é o Senhor Jesus é o Senhor E um dia todos se dobrarão diante Dele. Um dia, todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Ele é o Senhor. Veja como Pedro termina esse trecho dessa carta. Agora Cristo foi para o céu e está sentado no lugar de honra à direita de Deus, no versículo 22. E todos os anjos, autoridades, poderes, se sujeitam a Ele. Não somente de um dia futuro, na sua volta, mas agora, hoje. Todos se sujeitam a Ele. Nada passa desapercebido da, da, da visão de Cristo. Nada passa. Essa é uma ideia que percorre toda a Bíblia. Que Jesus é o Senhor. E que, que a humanidade precisa se entregar ao Senhor. Ainda no Antigo Testamento, Isaías, capítulo 8, versículo 13, diz o seguinte. Considere o Senhor dos Exércitos. Santo em sua vida É a ele que você deve temer Ele é quem deve fazê-lo estremecer É a mesma ideia que Pedro aplica aqui Entregue sua vida ao Senhor Considere ele Ele o Senhor da sua vida Consagre-se Entregue por inteiro Há uma distorção ou uma falta de entendimento na igreja cristã? nesse sentido de consagração porque às vezes o irmão pode pensar o seguinte o pastor consagrou a sua vida a Cristo o missionário que está no campo consagrou a sua vida a Cristo o cantor fulano de tal está fazendo muito sucesso o seu DVD é um estouro porque ele consagrou a sua vida a Cristo Pedro está dizendo para que todos façam isso o pastor, o missionário Qualquer um que faça parte da igreja, entregue a sua vida a Cristo por inteiro. Isso é consagração. Isso é entrega. O Evangelho ensina que aquele que não tem Jesus como Senhor não pode tê-lo como Salvador. Uma coisa está ligada à outra. Se você tem Jesus como Salvador, você deve reconhecer que Ele é o Senhor da sua vida. E pertence a sua vida A Jesus Cristo pertence à nossa vida É a esse Jesus que sofreu a morte física Como descrito no texto de Pedro A morte física por nossos pecados E ele foi ressuscitado pelo poder do Espírito Santo Pedro continua Vencendo a morte por nós É a esse Cristo a quem pertencemos A esse que tem todo o poder e autoridade Sobre todas as coisas é a Ele que, a quem nós pertencemos. E nós damos testemunha disso... Ao mundo... Na prática do batismo. Quando nos batizamos... Nós estamos dizendo ao mundo. Nós não pertencemos mais ao mundo. Nós não pertencemos mais à carne. E agora nós pertencemos a Cristo Jesus nosso Senhor. Amém. Quando o ser humano não sabe a quem ele pertence, qualquer senhor serve, qualquer coisa serve, somente em Jesus temos o verdadeiro Senhor e Salvador de nossas vidas, somente nele, e outra coisa que podemos aprender meus irmãos, é o que somos chamados a fazer, então, já que pertencemos a Jesus somos chamados a vivermos de uma maneira diferente de uma determinada maneira descrita por Pedro veja aí, ter compaixão sejam cheios de compaixão uns pelos outros o início do texto fala sejam cheios de compaixão por fim, tenham todos o mesmo modo de pensar Sejam cheios de compaixão uns pelos outros Ter compaixão é diferente de ter pena De sentir, de sentir pena Sentir pena é uma coisa Ter compaixão é outra Na Bíblia trata-se de uma qualidade divina Tanto divina quanto humana Mas primeiramente divina Porque Deus teve compaixão de nós, os pecadores e quando nós entramos em contato com essa misericórdia de Deus, quando nós recebemos essa misericórdia de Deus e participamos do reino de Deus, quando entendemos o que é ter compaixão, porque Deus teve compaixão de nós, automaticamente, ou pelo poder do Espírito Santo, principalmente, nós também nos tornamos misericordiosos, que é uma outra forma de apresentar compaixão. E agora, aquele que recebeu a misericórdia, deve ser misericordioso. Lembra-se da passagem que Jesus conta sobre o bom samaritano. Ali é ter compaixão. lembram se daquela passagem também que, Deus, que Jesus fala sobre perdoar a dívida. O rei chama um servo e perdoa aquela dívida. E aquele servo encontra um conservo e não perdoa. Esse não teve compaixão. Ele não entendeu a misericórdia. Isso deve ser exercido, ou executado, ou feito, ou aplicado com as viúvas, com os órfãos e com os estrangeiros. É o que a Bíblia nos fala. De capa a capa. Devemos praticar misericórdia, compaixão com esses grupos agora Pedro está falando sobre uma igreja sobre um corpo uma comunidade Pedro está falando a mesma ideia que Paulo fala em Gálatas capítulo 6, versículo 10 por isso Paulo diz sempre que tivermos oportunidade façamos o bem a todos especialmente aos da família da fé é importante exercer a misericórdia, a compaixão com os de fora é importante fazermos isso mas se não fizermos com os de dentro nós negamos a nossa fé nós negamos a nossa fé principalmente com os de dentro com os da nossa família na fé em 1 João capítulo 3, versículo 17 João vai além, diz o seguinte se alguém tem recurso suficiente para viver bem e vê um irmão em necessidade, mas não mostra compaixão, como pode estar nele o amor de Deus? João pergunta. Nós demonstramos o amor com atos e palavra, com ações e palavras. Ter compaixão é ser generoso. Pedro continua dizendo. Amai uns aos outros. Sejam cheios de compaixão. Amem uns aos outros como irmãos. amar uns aos outros. Amem uns aos outros como irmãos. Esse é o mandamento que ele aprendeu com Jesus Cristo. Ele aprendeu com o próprio Mestre. Andando com Jesus, ele aprendeu isso. Em João capítulo 13, versículo 34, Jesus fala eis um novo mandamento vos dou, que amem uns aos outros, assim como eu vos amei, isso é tão importante, que a comunidade cristã, que a igreja cristã, comece a entender o que é amar uns aos outros, se identificar com o outro, sofrer as dores do outro, se alegrar com o outro, é tão importante, que Jesus vai além, no versículo 35 de João, de João 13, ele diz, quando vocês fizerem isso, o mundo saberá que vocês são meus discípulos, o mundo os identificará como os meus discípulos, quando vocês amarem uns aos outros, e Pedro então diz, que devemos também ser humildes, amemos aos outros como irmãos, mostrem misericórdia e humildade. A humildade na nossa cultura, muitas vezes a gente pensa o seguinte, ser humilde é aquele que não estudou, ser humilde é aquele que tem poucos recursos, pobre, aquele pobre que tem poucos recursos. Muitas vezes, há muitas pessoas que não estudaram, Há muitas pessoas que não têm recursos e são orgulhosas. Então, podemos descartar essas possibilidades. Busquei uma definição para humildade e Erickson nos ajuda quanto a isso. Uma simples definição. Ele diz o seguinte: humildade é a qualidade de não se considerar mais que deveria, mais do que deveria não ser excessivamente preocupado com o bem-estar e reputações próprias, não estar tão preocupado com aquilo, com a avaliação que o outro faz, a devemos ter cuidado com o nosso testemunho, isso é uma outra coisa, isso é uma outra coisa, mas naquilo que Deus nos orienta, naquilo que Deus nos encaminha naquilo que, naquilo que Deus nos direciona não devemos nos preocupar tanto com aquilo que o outro vai, vai pensar se nós temos a certeza de que Deus está nos direcionando podemos ir à frente ser humilde é colocar o outro em primeiro lugar é amar o outro como a você mesmo. Quem fez isso? Quem fez isso? Próprio Jesus. Quem demonstrou isso? Próprio Jesus Cristo. Nós só aprenderemos a ser humildes olhando para Jesus. Nós só aprenderemos a ser humildes, vendo Jesus no Evangelho. Nós só aprenderemos a ser humildes copiando Jesus. Paulo diz o seguinte, escrevendo aos filipenses, não sejam egoístas, nem tenham, não, não tentem impressionar ninguém, sejam humildes e considerem os outros mais importantes que vocês, não se preocupem apenas com os próprios interesses, mas preocupem-se também com os interesses alheios, Tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus, fosse algo, algo que se devesse se apegar. Em vez disso, esvaziou-se a si mesmo, assumiu a posição de escravo ao nascer como ser humano. Quando veio em forma humana, humilhou-se e foi obediente até a morte e morte de Cristo quer ser humilde, quer aprender a ser humilde, olhe para Jesus, aprenda com Jesus, pois quando o cristão, não sabe o que é realmente ser chamado, ao o que ele realmente foi chamado, chamado a fazer, qualquer coisa, qualquer coisa que ele faça, serve, qualquer coisa, qualquer atividade, serve, Somente em Jesus Cristo temos o verdadeiro modelo do que devemos ser e o que devemos fazer. Quero concluir, meus irmãos, dizendo o seguinte. Que o sonho de Leno era apenas um sonho bonito. Mas ficou apenas um sonho, uma utopia, uma imagem, como é chamada a música. No entanto, ele convidou outros a participarem do seu sonho o evangelho não é apenas um sonho é uma realidade o evangelho é a verdade que muda e transforma a vida do ser humano por completo e assim como o Lelo convidou outros a participar do, daquilo que era um sonho fadado ao fracasso eu hoje os convido a participar da verdadeira luz da luz do Evangelho Verdadeiro Entregue-se a Cristo Jesus Viva Nos padrões De Cristo Jesus Olhe para Cristo Jesus Consagre a sua vida ao Senhor Confie nele E o mais ele fará Que o Senhor nos ajude A romper as barreiras da vida Amém vamos orar Pai, nós te louvamos agradecemos e bendizemos o teu nome Pai, em nome de Jesus perdoa os nossos pecados nos conduz, ó oh Pai mostre a nossa verdadeira identidade em Cristo Jesus a cada um de nós clareia na nossa mente, Pai a quem pertencemos Clarei, ó Deus, o que devemos fazer, a demonstrar o amor, demonstrar o amor primeiramente ao Senhor, e em segundo lugar, não menos importante aos nossos irmãos. Pai, nos ajude pelo poder do Teu Espírito, a viver a Tua Palavra de forma intensa, Senhor. Apara tudo aquilo que deve ser aparado em nossas vidas para que possamos, ó Deus, glorificar o Teu nome, assim como o Teu nome foi glorificado no Teu Filho Jesus. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém.